0: Alô, alô! Muito boa noite a você
1: que nos acompanha aqui pela rádio Jovem Pan Maringá. da eu 101.3 hoje, segunda-feira, 21 de novembro de 2022. Já tá rolando a bola no Catar e tá rolando a bola aqui no RCC News 18H, pessoal. Quero convidar você pra participar conosco pelas nossas plataformas digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. É muito tranquilo de encontrar a gente. Pega ali na barrinha de buscas, digita Jovem Pan Maringá vai encontrar nosso ícone, nossa thumbnail. Clicou! Prontinho, tá? Pra tá, fazer seu comentário, sua crítica, sua elogio, enfim, espaço aberto, espaço democrático aqui na Jovem Pan Maringá. Quer mandar uma sugestão de pauta pra gente, um espaço mais restrito, uma denúncia um pouco mais grave? 449 9909 Repetindo, 449 9909 Nosso número de WhatsApp pode mandar que nossa equipe de produção vai apurar com o maior carinho do mundo pra gente colocar em discussão aqui nessa bancada. Agora, se você quer participar com a gente aqui comentando junto com os nossos colunistas, indo pro embate com os nossos comentaristas. Tranquilinho, 44-21-01-0008, repetindo, 44-21-01-0008. Esse é o nosso número de telefone. Pode ligar que Carioquinha prontamente te coloca no ar. E se lá na Copa do Mundo, se lá no Catar a galera tá batendo um bolão, os craques mesmo ficam aqui nessa bancada. Valdo Magro, muito boa noite.
2: Boa noite, Vitor, boa noite aí, rapaziada da bancada, rapaziada tá lá em casa, andando no carro, que nos Tô ouvindo e nos vendo, né? Uma boa noite a todos. Rogério Calazans, muito boa noite.
3: Grande Vitor, grande Carioca, boa noite, boa noite, bancada, boa noite, Tiago que tá aqui, já tá dando uma aula aqui pro Carioca, brincadeira, né? Carioca, Carioca é imbatível. E para você que nos assiste, para você que nos ouve, boa noite.
4: A Riviana, francês, muito boa noite. Bancada animada, hein? Boa noite, é, fiquem atentos aí a nota da Câmara Municipal de Maringá, que está circulando aí uma fake news sobre uma suposta votação de lei de
1: banheiros de uso comum em Maringá. Não existe nada disso.
3: Fiquem sabendo
5: Diretamente disso.
1: disso. Diretamente de Jacareí, professor Itamar, muito boa noite.
5: Boa noite, Vitor, boa noite aos amigos da bancada, boa noite aos nossos ouvintes. E aqui na aprazível Vale do Paraíba, nas margens do Rio Paraíba do Sul.
1: Ele, que é o Morte de de Maringá, Paraná, Brasil, América do Sul, América Latina, Mundo porque Não Dizer, Galaxy, Universal, Rock and Pop, Jurassic Pan, Alexandre Mota, Carioquinha... Vitão, boa, boa noite. noite. Todo mundo
6: em clima de Copa. Clima de Copa, cara.
1: Quinta-feira tem jogo do Brasil, nosso tem jogo. Tem jogo do Brasil, tem jogo do Brasil. É,
6: rapaz, teve goleada já na Copa, teve goleada aí. Já, não sei se o Vitão, você que é um fã de futebol, tá acompanhando. Boa noite, Edivaldinho, nosso querido Calazans. Nosso querido francês e o nosso querido professor Itamar que hoje está hoje tá light ali, tá de boa, não está de terno e gravata, obviamente para quem tá no nosso canal do YouTube. Vamos tomar um café?
1: Cafezinho.
6: Vamos tomar um cafezinho, meu querido Vitão, todo mundo tomando café A Calazans ali já tá degustando Um café, nosso querido Tiaguinho Francês francês também tá Já, já foi O Edvaldinho já tomou um café quando chegou E o Vitor, sempre na hora que ele entra Aqui na Radio pan já vai direto na máquina de café Millennium Coffee, inclusive lá no escritório nosso querido Calazans tem uma dessas duas
3: máquinas lá que eu sei que eu frequento, lá. eu já fui lá e já tomei café. E vale a pena, hein faz uma diferença para a gente mesmo... E também dá aquela classe, assim, para receber um cliente. É Exatamente. fenomenal.
6: No escritório, o nosso querido Rogério Calazante, que também é advogado, tem uma dessas duas belezas que estão no seu no nosso canal do YouTube. Você pode ter também uma dessas máquinas na sua residência ou no seu estabelecimento comercial como Calazante. Só ligar no 3023-0044, 30 conhecer o showroom, Vitão, que fica na Avenida João Paulino, Vera Filho, número 843, sala 3. Porque passe por lá, faça uma degustação, vai se apaixonar e com certeza vai levar uma dessas máquinas para a sua residência ou para o seu estabelecimento comercial. 30230044
1: Vitor. Millennium 6 horas e 5 minutos. Repita. 6 e 5 horas dos destaques.
0: Horas dos destaques Vitor Faria. Agora, os destaques do dia. Jovem Pan.
1: prefeito anuncia auxílio transporte para profissionais de educação aqui de Maringá e mais. Descumprimento de decisões judiciais é inadmissível, diz Rosa Weber. Vamos que vamos.
0: No FM, online, no smartphone. É a Jovem
1: Pan. Bom, pessoal, durante a cerimônia de posse da nova secretária de Educação, Nayara Caruso, o prefeito Lisses Maia assinou dois projetos de lei com novos auxílios para os profissionais do magistério que serão encaminhados para aprovação na Câmara de Vereadores. Uma das iniciativas é o auxílio transporte. O benefício para o servidor do magistério em atividade será de R$ 700,00 para a carga horária de 40 horas, R$ para 30 horas e R$ 350 para 20 horas. Para os servidores que exercem atividade de direção de unidade escolar e que não e que não seja disponibilizado transporte de veículos no município, o auxílio de deslocamento será de R$ 185. Reais. Os profissionais com atividade de supervisão e orientação em unidade escolar receberão R$ 92,50. Segundo, já, um, já foi motivo de comentários por aqui, uh, o, o programa incentivo ao aprimoramento. Com a iniciativa para incentivar a capacitação e atualização, o município vai custear até 100% do valor da mensalidade mediante indenização dos cursos de graduação, extensão Pós-graduação, lato-senso, especialização e estrito-senso, mestrado ou doutorado. O texto do projeto de lei prevê limite de R$ 500 para curso de extensão e de R$ 700 para graduação e cursos de pós-graduação, além de R$ 1.000 para mestrado e R$ 1.500 para doutorado. Nesse ano, a Agência Municipal também implantou outras medidas, como o auxílio conectividade de R$ 100 reais e a gratificação de produtividade por R$ 200. Reais. Ah, incentivo para capacitação e atualização. E a gente tem ainda o auxílio, o Vale Refeição, que é na faixa de R$ 430,00. Esses são alguns, do, alguns dos auxílios que estão sendo concedidos para os profissionais de educação. Daí, calazans essa é uma medida interessante do poder público, porque, assim, a gente sempre tem... Do, do, é, são dois pesos, né? Quando você soma todos esses auxílios, você pode chegar ali, você parte melhor dizendo, de mais de R$ né, de, de, de auxílio, para um salário de R$ 1.900, R$ reais, Você chega ali a R$ de auxílio. Isso daqui, por exemplo, não, não se aplica profissional, são verbas indenizatórias não se aplica, por exemplo, pessoas que estão aposentadas. E daí você consegue fazer talvez uma contingência, uma, uma diminuição de defasagem para o servidor ativo, mas o inativo fica de lado. É uma boa medida?
3: É, acho que tem que analisar isso aí de duas formas. Acho que qualquer auxílio, obviamente, né, para profissionais de educação que trabalham tanto e ganham tão pouco, a gente não tem como ser contra. É bom nesse ponto, do ponto de vista é, objetivo quanto ao recebimento, acho que é importante sim. Porque os profissionais de educação, mesmo em Maringá, que se gaba de ter uma estrutura melhor aí, mas ganham pouco, trabalham muito e ganham pouco. Agora, seria muito melhor, Vitor, que eu acho que esse é o mais importante da sua pergunta, que ao invés de pagar esses auxílios todos, que isso tudo fosse transformado em vencimento, em salário, vou usar uma linguagem mais comum. Porque salário, ele incorpora, ele leva para aposentadoria, ele, ele transforma em décimo terceiro, ele recebe proporcionalmente em férias, com adicional de férias. A gente sabe que isso para a administração pública é muito mais difícil, com toda certeza. Por isso que exige um esforço maior de gestão. Esse pagamento da forma de, de auxílios positivo, repito, porque o servidor está ganhando mais, especialmente o servidor da educação, trabalha muito e ganha pouco. Então, não tem como ser contra isso, jamais. Entretanto, tem essas distorções. O pessoal daqui aposentado não recebe e o mais drástico vai ser na aposentadoria. As pessoas acabam incorporando isso no dia a dia, né? trazendo isso para o orçamento. E aí, a hora que chega o momento da aposentadoria, vem a surpresa, porque boa parte desses, desses auxílios aí não vão para a aposentadoria. Causa e Deixa... acaba sendo um, um, um contrassenso
1: aí. Deixa eu até te fazer uma pergunta aqui, mais técnica, do ponto de vista legal, tá? Ah, a gente tem um auxílio que ele é de transporte. Então, assim, se você trabalha 40 horas, 30 horas, 20 horas, o deslocamento acaba sendo o mesmo. Não há uma diferença de... de... Só que aqui quando eles vão pagar a remuneração, fazer a remuneração dos profissionais desse auxílio de transporte, eles fazem valores distintos. Então, para quem tem a carga horária de, de, de 40 horas é 700, para 30 horas é 525, para quem
3: trabalha 20 horas é 350. É legal isso? Ah, no, é, é a questão isso, da isonomia. Isso aí, com certeza, isso desnatura a natureza jurídica do pagamento desse auxílio. Isso é certo e acaba lá na frente, inclusive, ficando muito caro para a administração municipal, porque os servidores ingressam com ações judiciais, sindicato ingressa com ação judicial, e acaba conseguindo mudar totalmente a natureza jurídica, porque se é um auxílio para o transporte, ele tem que estar vinculado ao transporte. O transporte não muda, de acordo com a carga horária, quem trabalha 20 ou 30 horas, por exemplo, ele tem a mesma, o mesmo deslocamento para ir e o mesmo deslocamento para vir. Então, ele desnatura a natureza jurídica, desse pagamento dessa dessa né desse benefício e acaba possibilitando para os servidores depois o ingresso de ações judiciais, até mesmo transformando isso aí, Vitor, e eu particularmente já vi isso acontecer, em vencimento, entendeu? Incorporando isso no vencimento. Para o servidor é muito bom, porque fica o contrário do que eu falei, ele passa a incorporar para a aposentadoria, ele vai para o 13 terceiro, ele vai para o adicional de férias, mas para a administração fica muito caro. Ok. Antes de passar para o
1: Edivaldo Magro, a gente tem a sonora do prefeito Ulisses Maia falando é, sobre esse assunto, sobre essas duas é, desses, desses auxílios, né? Agora o, o auxílio aprimoramento, que efetivamente Vai para a câmara para votação e também o auxílio transporte. Vamos ouvir o prefeito Licismae, pessoal.
5: E mandei para a câmara duas leis muito importantes de reconhecimento e valorização do magistério. Uma que concede o auxílio de transporte de 700 reais para quem tem 40 horas de 525 para 30 horas e 350 para 20 horas, para os professores e educadores. E também o bolsa aprimoramento, ou seja, o município vai indenizar todo o investimento que o professor e o educador fizer em formação, graduação, pós-graduação, mestrado doutorado. Isso é uma forma de nós reconhecermos e valorizarmos e, dessa forma, continuarmos avançando bastante na educação em Maringá.
1: Edivaldo Magro, essa é uma saída elegante de talvez para talvez uh, valorizar um pouco mais a educação com os limites fiscais tão apertados como a gente vive hoje?
2: Bom, a gente tem debatido essa questão aqui, eu acho que é unanimidade que é, os professores essa categoria de educação deve ser sempre valorizada. Mas eu vou, uh, o, que, o que me incomoda, o que me, eu me pergunto, que, e as demais categorias... Eu acho que a educação não trabalha menos que os servidores da saúde, que menos que a rapaziada lá da limpeza urbana, da infraestrutura. Então, eu, eu vejo essa deferência especificamente com a categoria. Com o um primeiro movimento político, talvez para neutralizar essa... Há uma certa tensão dentro da categoria com relação ao piso do magistério, né? Maringá, apesar de dizer que paga, não paga, mas há um ainda... Um, um limite tenso aí, e eu, eu defendo que, a, que seja extensivo né? acho que a rapaziada que trabalha lá na limpeza pública será que não poderia ter um auxílio também de transporte, um auxílio de educação uh, temos analfabetos será entre os servidores? quantos servidores não tem um curso superior? Então, eu acho que esse tipo de, de deferência para uma categoria específica, importante reconheço mas, igualmente, reconheço como importante que houvesse uma atenção também com aquela base menor né, de, de servidores. Eu acredito que o magistério forma o maior número de servidores, né? acho que é a categoria que mais funcionária dos servidores. 6 mil isso, o nosso produtor dizendo aqui que são 6 mil. Então, representa quase metade dos servidores, né? falando uma força de trabalho aí, de 13 mil servidores que temos hoje. Mas eu acho que falta atenção para o servidor básico. O sujeito que... que que sobe na árvore lá para fazer a, a poda as coisas da limpeza pública. Eu acho que deveria ter um plano de, 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 de atenção específica também. Por favor, não estou menosprezando e não achando que é indevido essa concessão, essa deferência para, o, a, para a educação, mas é, é importante de alguma forma encontrar... É, encontrar uma forma de ajudar as pessoas também. O tipo de servidor todos os servidores, né? E a gente não vê pelo menos nos últimos tempos, o que eu vi foi o prefeito anunciando diversos auxílios. Hoje somam um quanto? Somando todos... A exercícios. gente
1: fez uma conta bem... Porque assim, é, é difícil a gente traçar um, um valor exato porque, por exemplo, se for um curso de imersão, lá um, de, não, não uma especialização, uma graduação, né os auxílios de aprimoramento, eles podem chegar até R$ 1.500. Quando a gente está falando do auxílio transporte, de R$ 350, R$ 700. Então é difícil você traçar uma média. né Tudo vai depender muito do, do que, que o servidor está fazendo para se pra, pra se qualificar. E também o que o servidor está fazendo para. Uh, e a carga horária desse servidor para receber. Numa conta por baixo que eu e o Thiago fizemos hoje. Oi? São. É, a gente vai ter ali R$ uh, reais do auxílio do Vale Alimentação. A gente vai ter 200 do do produtividade sem do auxílio conectividade e a gente vai ter aqui também agora esse do, do, do transporte, vamos colocar ali no, 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 na média ali, 500 reais daí a gente tem mais aqui na média também desse, desses auxílios de, de aprimoramento, vamos colocar 700 reais a gente está falando de uma conta aqui na faixa de 2 mil reais em auxílios Mês para o servidor. É, é um
2: valor bastante considerável. Lá no Unisa Gestão, em 2017, 2018, talvez o Calazan vá se lembrar, se insinuou da possibilidade de, de se instalar uma espécie de universidade corporativa voltada aos servidores. Havia diversos formatos de fazer isso, até baseado em algumas informações previamente levantadas, que era muito empírico, não era, não era uma constatação, acabou não avançando que nós tínhamos uma base de servidores, né? principalmente esse pessoal que ganha menos, né? hoje a média salarial na prefeitura, em alguns setores, a entrada é de menos de 2 mil reais. E, e, e ensinar essas pessoas, esse pessoal que, que não tinha um diploma superior, que não tinha nenhum ensino fundamental, ou que tinha uma condição bem precária de ensino, não só eles, assim como os seus dependentes, mas essa ideia não avançou. Né? Então, acho que fica aqui também a defender a ideia de que o auxílio, uma menor remuneração, ou qualificação, ou investimento, ou estímulo, seja linear, né? e não privilegiar tão somente é uma que categoria. E aí né? tem que lembrar, Edivaldo, só
3: para o nosso pessoal, a questão da verba carimbada da educação. Então, essa é uma forma também que a administração ela, ela acha de garantir o gasto mínimo com a educação, que a gente já viu, inclusive, que recentemente, diga-se de passagem, a administração até com um pouco de dificuldade de fechar o ano e gastar o mínimo de educação. Né? É, então, tem essa situação. Então, às vezes você tem, você tem um recurso específico para a educação, mas não tem o mesmo recurso é, voltado para o todo... É, para o conjunto inteiro dos servidores. Ok.
2: Não, mesmo reconhecendo isso, agora você encontra 550 mil reais, por exemplo, para gastar num show do Raça Negra, entendeu? Concordo 100%. Então acho que é necessário encontrar, Sim. acho que há uma forma. Não estou dizendo que garantir um. Vamos, vamos um auxílio linear ali de 200 reais ou 300 reais, que seja dentro da legalidade, uhum. dentro dos limites. É, é, orçamentários do município, o, o Calazano. Mas concordo com você, chega o final do ano, sobra dinheiro, só deixar claro na, 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 no orçamento da prefeitura, e aí se gasta. É exatamente isso que o Trevisão, ou desculpa, Trevisão, é pensando em mim lá, o Calazano, <risos> o Calazano falou aqui. É, Francesca,
4: existe uma tensão entre o prefeito e os professores. Essa, dentre os servidores, essa é a categoria mais numerosa, mais aguerrida, mais influente, inclusive no período eleitoral e que constantemente faz uma parada, às vezes anual até. Ela, e pela primeira vez ela está enfrentando o prefeito, que a gente tem sentido aí por questão de salário. Então, o prefeito está jogando fora das quatro linhas, digamos assim, ele não está tratando com isonomia todos os professores. Tipo assim, professor que já passou, que aposentou, senta no sofá e vai assistir televisão, né? Mas o vencimento não é igual ao que, ao que ele tinha de garantia quando trabalhava pelos alunos de Manegá. E, e interessante que o, com essas quatro verbas auxiliares que o prefeito tem conseguido para os professores em atividade, é, embora ele ache que não, um bom advogado, no, quando, quando da aposentadoria, poderá fazer disso aí um bolo salarial e a pessoa vai acabar recebendo sim. E talvez também a questão isonômica de direito aos professores aposentados. Certo? Então, é uma, um, eu acho assim, é tipo de uma enrolação do prefeito para tentar diminuir a pressão do movimento dos professores em busca de melhor salário. Mas vamos ter consequências. Por outro lado, o prefeito não está realizando o que deveria realizar em termos de instalações físicas para o trabalho desses professores. Ele está apenas engordando o salário ali, mas em instalações físicas, as condições não têm sido boas, tem muitas reclamações. Professor Itamar.
5: Deu tosse aqui. Bom, Vitor, quando se trata de melhorar o salário dos professores, o vencimento, para ser mais exato, não se trata propriamente de salário, é importante, mas eu acho que o mais importante, é quando você quer resultado, que às vezes a gente, enquanto contribuinte, pensa igual o servidor. Enquanto servidor, ele tem interesse imediato em melhorar os, os seus vencimento. Agora, enquanto contribuinte, você tem que pensar que o vencimento incrementado, precisa resultar em melhor qualidade da transmissão, do conteúdo, do ensino transmitido. E aí vem uma questão muito séria, que a educação, de um modo geral, tem decaído que tem optado não por transmitir conteúdos úteis aos alunos, mas em transmitir conteúdo ideológico. Isso ocorre no Brasil inteiro, em todos os níveis, né? E tem uma questão interessante aí, né? esse estímulo que está sendo proporcionado, é, obviamente que é um estímulo para quando as pessoas estão na ativa e não faz sentido as pessoas saindo da atividade receber esses incentivos, essas bonificações referentes à atividade. Por exemplo, eu tive função gratificada na universidade durante 24 anos. Quando eu saí quando eu me aposentei, eu não carreguei essas funções gratificadas. Por uma questão óbvia, a gratificação se dava pela exerc pelo exercício de cargos de chefia. Se eu não sou mais chefe, por que eu ia incorporar diárias que eu recebia todos os meses para me deslocar de Maringá para Ivaiporã e, e dos cargos de chefia, se eu sair do, do cargo? Então, não faz sentido. Agora, uma questão que chama a atenção ainda, o prefeito enche a boca para falar, né? É, financiar, vai pagar o curso de mestrado e doutorado. Olha, para o ensino fundamental, é, às vezes as pessoas não entendem isso. O doutorado em especial, o ensino, o mestrado ainda existe, o um mestrado profissionalizante. Mas o doutorado, ele é sempre pesquisa. Para melhorar, ou seja, para um professor ficar mais habilitado, o doutorado é contraproducente. Ele vai ficar afastado ou ele vai se dedicar para fazer é uma atividade de pesquisa, porque o doutorado ele é sempre acadêmico, ele não é profissionalizante. Então, digamos assim, ter doutorado não significa que ele vai ser o melhor professor em sala de aula, no ensino fundamental. Nem sempre isso representa no próprio ensino superior. Todo mundo, quem é da universidade, sabe do que eu estou falando, né? Então, há até um certo divórcio quando o cara saía para o doutorado, quando ele voltava, não queria dar aula na graduação ou uma carga mínima da graduação que é exigida pela LDB, que é no mínimo quatro horas, né? Então, é, digamos assim, quando o prefeito deixa a boca para falar em mestrado e doutorado, até porque ele sabe que são pouquíssimas as pessoas que vão fazer para o ensino, para, voltado para o ensino, geralmente a pós-graduação, né, que é a chamada especialização, geralmente é Voltada para isso. E tem também os mestrados que são voltados para o ensino, mas são chamados mestrados profissionalizantes nas licenciaturas. Fora disso, é só encher a boca para falar, mas não resultará em melhor qualidade de ensino. É isso.
1: São 6 horas e 24 minutos Repita 6 e 24 alguém tem mais alguma consideração sobre
3: o tema? Ah, eu acho que é só lembrar que a gente teve uma quase greve né, dos servidores da, da educação Esse ano, no final de setembro Chegou a ser anunciado que fariam greve por conta é, do não pagamento do piso é, do Magistério Nacional Mas me parece que a greve não virou nada O fato é o seguinte, acho que tudo isso está dentro do contexto Agora o desafio é pagar melhores vencimentos, melhor salário. Os professores merecem isso. Porque depois do momento da educação da, da aposentadoria é uma surpresa triste. Trabalha lá 20 anos incorpora no dia a dia, no patrimônio cotidiano dele, esses pagamentos esses auxílios todos, depois não leva isso na aposentadoria. E Maringá é campeão disso, viu, Vitor? Maringá é campeão disso é muito pinduricalho no salário de todos os servidores. Maringá, os servidores disputam por faca quando tem nomeação a possibilidade de ser nomeado é, é, para uma função gratificada e quando a gente compreende ali o salário dele, a gente entende porque o nível salarial em termos de vencimento básico é muito pequeno. A Prefeitura de Maringá, para boa parte dos servidores, não é para todo mundo, mas para boa parte, até para a maioria, paga incrivelmente okay. mal. O desafio é transformar em salário e acabar com esse monte de pinduricalho. Beleza. Cesar, eu horas... não
4: entendi até agora o lema do sindicato do, dos funcionários municipais, do Cismar: sindicato é para lutar. Eu entendi ah, agora. tem que saber como é que fica que essa é questão,
3: esse. inclusive, né porque se, 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 se estão contentes a criação desses auxílios aí, dos benefícios e não do pagamento do piso e do aumento dos vencimentos dos servidores. Ok. 6 horas e 25 minutos. Repita. 6 e 25,
1: agora a gente vai falar, começou a Copinha, Carioca. É
6: exatamente.
1: E a Copinha a gente vem Shopping bem acompanhado, sempre Brahma. bem acompanhado.
6: Maravilha, é Vital. isso aí, Copinho. Quinta-feira. É quinta-feira. <risos> quinta-feira. Não,
1: quinta-feira eu vou estar interditado no Shopping Brama.
6: Vai estar tomando o porque tem a estreia do Brasil, né, Tiaguinho? É
1: Brasil e quem, hein? Brasil
6: e Sérvia, Sérvia Brasil e Sérvia. Sérvia, Boa, Tiagão é um saca de futebol é? Então Brasil e Sérvia, quinta-feira Você já pode ir preparando o Chope Brama Já agita com a galera Muita gente vai estar assistindo em casa Então é só ligar no 3027 3020, 3027, 3020 Ou você pode estar acessando o site Express.com.br Acessou, pediu Brindou, meu camarada Você pode ter a chopeira aí na, na sua residência e tem um técnico lá que vai estar te explicando detalhadamente é, como que você faz para poder instalar aí. Ou você pode ir buscar lá também. Aí, obviamente, você fica sem a taxa de frete, tá bom, meu camarada? Liga lá para mais informações. 30 27 30 Quinta-feira, Vitão vai estar feliz a vida assistindo o jogo do Brasil. E, obviamente, com o Chopp Brahma. <risos> Express no seu caneco. Eu, certo, eu tomei então. tanto desse shopping no fim de semana.
1: Fim de semana. da bancada, comemorando a vitória do Brasil. Fim de semana teve o aniversário eu... da Agnaldo, inclusive. Agnaldo Vieira, parabéns. Fez aniversário, né? aniversário, Fez ontem. aniversário ontem. ontem. Sábado é. foram as celebrações. E qual que era o shopping é. que a gente tinha por lá? <risos> Brahma. Shopping Brahma. Claro, exatamente. Ó, o Agnaldo já mandou ali, ó. Ó,
6: o e funcionou perfeitamente. Ele tava com lá com a chopeira. É, do Shopping Brown Express, o aniversariante comemorou só, mas o aniversário do Agnaldo foi ontem, domingão, dia 20 parabéns mais uma vez, Agnaldinho e eu posso comprovar
1: o que ele tá falando, funcionou muito bem funciona, de uma maneira excelente eu diria,
6: exatamente aqui na bancada o que mais bebe é o Thiaguinho
3: <risos> Tiaguinho, Tiaguinho Bem-vindo, Tiago, fica aí cara. Não Tiago... sai daí não, viu Sai daí não, Tiaguinho Sai empinando sai, bicicleta É
6: complicado É um perigo Então o Shopping Brahma sempre fresco Geladinho na cavalinho
3: sua casa Cavalinho de pau na bicicleta É, ele Deixa ele que ele
6: quase foi ver Jesus Na uja é. que ele foi Que ele foi dar aquelas um cavalinho de pau Quase que Jesus chamou ele Então, Shopping Brahma Liga lá 3027, 3020 Shop Brama dos bares para os lares, Vitor Faria é isso aí,
1: segundo o Bramão e Tiaguinho vai ter que explicar muita coisa chegando em casa é, são 6 horas e 28 minutos repita 6 e 28, pessoal a gente faz um rápido intervalo aqui pelo Dael 101.3 a gente segue pelas nossas plataformas digitais, tanto pelo Youtube quanto pelo Facebook é rapidinho, rapidinho a gente vai falar sobre a Copel tá privatização da Copel, será... Tem também uma frase aí da ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal. A gente vai discutir sobre isso tudo no segundo bloco. Então, se não, sai daí que a gente volta já já.
0: RCC News, oferecimento Peixaria Piraju, Avenida Colombo, 5030. Peixaria Piraju. Fone 30, 29, 40 41. Gonçalves Pneus, Avenida Brasil 5681. Próxima Praça do Peladão. Fone 3122-2200. A Piraju completo. São
1: 6 horas e 29 minutos, a gente está de volta aqui pelas nossas plataformas digitais. E aí, o... alguém tem? Tá, tá em mãos aí o Celestino? Normalmente, joga para o Celestino. O
4: Zaqueu Silva reclama aqui que a expectativa de que o próximo governo volte com o imposto sindical. que Isso vai tirar 4 bilhões das mãos dos trabalhadores, igual a 1%. Do vencimento anual de cada trabalhador.
3: Que seria o fim da picada, diga-se de passagem, né? Um anacronismo gigante, mas paciência. Juliano Emílio, tá lá, sempre aqui. Juliano Emílio, servidor da saúde, está dizendo que o incentivo aí para mestrado, doutorado, para graduação, para o aprimoramento também poderia ser pago para os servidores da saúde que precisam também sempre, precisam e querem, né? Aprimorar as suas atividades. Edivaldo?
2: Eu quero mandar um abraço aí pro Celestino Tá engrossei a voz aí pra você Meu seu Celestino <risos> Quero mandar um abraço aí pro Lúcio Rosa, Secretário de Comunicação, curiosamente nessa jornada Eu nunca tinha conhecido ele pessoalmente Prazer em conhecê-lo Foi uma conversa bastante amistosa e interessante um abraço cara.
1: É que o Celestino tá acostumado normalmente com você conversando mais no cangote Daí é, ele estranhou Vindo é. pela internet Mas já é
2: corrigido aqui, vou melhorar a voz aqui Só pra atender você, <risos> seu Celestino
1: <risos> Professor Itamar
5: Manda um abraço para a Bruna Leonel, lá de Porã, que acompanha o nosso programa. E também para a nossa colega, né? Colega de bancada aí. E colega de bancada comigo aqui em São Paulo, a Luciana Bastos.
1: Queria deixar um abraço aqui também para a minha tia, lá de Araras, a Rita. tá acompanhando a gente aí já há algum tempo também. Né? Nunca tive a oportunidade de deixar... Um abraço porque nunca sobra tempo, daí curiosamente o Celestino não tá aqui com a gente, sobrou tempo no break para eu mandar esse abraço. Quero convidar você para se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, deixar seu like pro Tiaguinho ficar feliz. E se a gente bater 100 mil inscritos até o fim do ano, o Tiaguinho vai raspar a cabeça e pintar de rosa. É a promessa, é o compromisso que ele fez com a gente. Falou raspar a cabeça
3: e ele olhou pra mim, eu não e entendi. Raspar a cabeça, ele virou assim, ó, rapidinho pra mim, sabe?
4: Não, mas
1: sobrou o pintar de rosa.
3: Não, ainda bem, né? Vai pintar, ah, vai pintar a cabeça. Vai pintar a cabeça de rosa.
1: Cabeça. Vai, vai ficar naquela lá quase, quase zaninha. Vai pintar. 6 horas e 31 minutos. Repita. 6 horas e 31. E agora eu vou falar pra você que tá chegando no fim de ano, não sabe o que vai dar pra sua garota, o que você vai dar pro seu garoto, o que, que, que presente. Amigo oculto também. Amigo, amigo secreto, exatamente. Amigo secreto, é. amigo secreto também. Você tá naquela dúvida, cara, o que eu vou dar de presente pra, pra aquela pessoa que a gente gosta tanto? E você pode trazer um pouco da Itália Aos seus pés Dá Boa. pra você deixar seu amiguinho, sua amiguinha Super elegante Com a diquinha que Carioquinha traz agora
6: 110 anos de história Vitor, é a Superga Que é a marca adorada por diversos artistas aí pelo seu estilo clássico que o Samuca vai estar ilustrando ali, e a temporal. É... E a Black Friday tá aí da Superga, para que você possa aproveitar, ó, afinal de contas, ou 21, mas 22, vamos dizer aí, praticamente um mês do Natal, para que você possa presentear e aproveitar essa Black Friday aí com promoção progressiva. E os descontos são de até 30%. É só você ficar ligado no Instagram da Superga, lá que é o maringá.superga, que tem lá. É, promoções para você direto, tá bom? Os produtos italianos, como o Vitor falou, ligados à moda, são referências em todo o planeta aí, tem muita coisa legal, modelo masculino, tem também feminino com preços, obviamente, que cabem no seu bolso, tá bom? O Instagram, o Instagram é arroba, Maringá.superga Maringá, obviamente, sem acento no Instagram, tá bom? Maringá.superga, para que você fique por dentro. Mandar um abração para Malha. A Malha sempre ligada lá, é uma colaboradora da Superga lá, adora o RCC1018H, e a Superga fica ali na 15 de novembro, número 260, o telefone é 3246-3345, Superga, na 15 de novembro, 260, um abraço para a Malha E a galera tem perguntado o que aconteceu com o Celestino, o Celestino está com desinteria. Não, Então, não. não, eles, não. Ele tá. ele está no trono lá. Não, é, não. Ele tá resfriado? É porque é, então tá bom. É. Tá Falando aqui, já me passaram outra informação.
1: Você vê, né? Eu não sei nem o que eu faço nessa conversa agora. Não sei mesmo, não sei mesmo. São é um extremos diferentes. É, são é um extremos. É.
3: Deseja sucesso pro Celestino, né, Celestino? É. Yeah. É bom que você tem que ouvir Saúde. o áudio dele. Se tiver com muito eco, eu vou mandar o áudio. É que quebrado, ele está no banheiro. Tá no banheiro. Tá no banheiro. Ó, boa, boa. O, calazan, o, Juliano, é. o
1: Juliano tá falando ali, ó. Superga. É a cara do Calazans e do Carioca. Sempre alinhados. Obrigado. Olha, é. Obrigado. Esse, Juliano, hein? É, obrigado, é Sempre alinhados. Juliano. Porque o
3: Tiagão que me chamou de careca aqui, ó. A, é, é. Deixa deixa. deixa <risos> inclusive, um você inclusive, um é assim,
1: falou um negócio muito importante, né? Sim. Não vai deixar pra comprar na última hora, 24 de dezembro, saindo aquela loucura do centro, Isso. todo vou mundo põe atrás não, já vai lá agora, já garante o um presentinho vai ter a Black Friday por aí você vai lá, já dá uma olhada nos modelinhos que você gosta e já deixa tudo Bonitinho comprado pra dar no seu amigo secreto, pra você presentear seus coleguinhas no Natal. Enfim, fica aí a recomendação. Quem, Boa. Quem, é, é, quem avisa amigo é, né, carioquinha? É claro. São 6 horas e 35 minutos. Repita. 6 e 35. E pessoal, essa aqui eu quero ouvir de vocês, hein? O governo do Paraná anunciou nesta segunda-feira uma proposta para a privatização da COPEL. O texto que visa transformar a elétrica em companhia de capital disperso sem acionista controlador foi, enviada, foi enviado pela Copel Mercado e Acionistas e deverá ser enviado em forma de projeto de lei à Assembleia Legislativa do Paraná, ainda hoje. Segundo o comunicado, com base em estudos conduzidos pelo Conselho de Controle das Empresas Estaduais, o executivo paranaense, acionista controlador da empresa, permaneceria com uma participação de pelo menos 15% do capital social total da elétrica e de 10% da quantidade total de votos conferidos pelas ações com, voto, com direito a voto. E daí, isso daqui é algo que, que movimentou o noticiário estadual há um tempo, e daí eu abro aspas aqui, né? É, pro governador Ratinho Júnior, né? Uh, comunico que o Estado do Paraná, na qualidade de acionista controlador da Companhia Paranaense de Energia Copel, com base em estudo elaborado pelo Conselho de Controle de Empresas Estaduais, tem a intenção de transformar a Copel em companhia de capital disperso e sem acionista controlador. Transformação essa a ser realizada envolvendo oferta pública de distribuição secundária de ações ordinárias e os certificados de depósito de ações e units de emissão da companhia-operação. Isso aí é uma citação do, 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 do comunicado emitido pelo governo, que foi assinado pelo governador Ratinho Júnior. Eu queria começar ouvindo o Edivaldo Magro. Acerta o governo do estado?
2: Olha, não é de hoje que a COPEL está sendo precarizado o serviço. Nós não temos mais nem um superintendente local. A Copel já foi uma das melhores empresas né, do país, da área de energia, e eram muito bem servidos pela Copel nos últimos anos começou esse processo de precarização do serviço, que é a primeira etapa. Normalmente, quando você quer privatizar um serviço, você começa esse trabalho de, de precarização. bom exemplo disso é a demora que as equipes têm para restaurar a energia quando há aqueles temporais e muita queda de árvore. Isso mostra precarização e não é culpa da rapaziada, dos trabalhadores, não. É culpa do processo de precarização, redução de equipe, é, reno, não renovação dos aposentados, não renovação do equipamento, e já é muito serviço terceirizado, né? Normalmente, você vê esses trabalhos para Copel, que já são feitos pra, por empresas terceirizadas. Eu faço essa pergunta, uh, uh, Vitor. Levantamos qual é o nível de privatização do sistema hoje? A empresa, Eu acho que a empresa hoje já tem um nível de, de, de terceirização de muito grande. Não deve ser pequeno. Se a para é perto do meio a meio, né? até maior, acho que a empresa tem 51%... O Estado tem quando 49, ela tem ainda um domínio. É, e empresas estatais geralmente são cabidões de emprego, né? Antes. E ainda continua recentemente. A gente teve esse problema que alguns diretores ganhavam salários é, monstruosos, grandes salários. Mas é, eu sou contra a privatização de algumas empresas que são muito estratégicas, né? É, tamo aqui é, tamo uma informação aqui que 35% é estatal. Então, 65%... É, então nosso vai, vai cair. Na verdade, o que o governo está tentando fazer é reduzir um pouquinho e muito pouco o nível de, de, de estatização, que é só, grande parte...
1: Só deixa eu fazer aqui, é, ó deixa porque olha assim, ó, é, 31% é do governo do Estado, né? É do Estado do Paraná. Só que a gente tem uma... Parcela de 24% que é do Par, né? Que é o Banco Nacional é verdade, do Desenvolvimento, assim. que é uma participação pública também até a certo ponto, né? E daí da Eletrobras a gente tem 0,5%. É, então, assim, hoje, se você for pegar a parcela pública. Entre governador do Estado e, e, a, e o banco, que é estatal também, a gente tem mais de 50% dessas ações. Chega,
3: não... acho que salvo engano ultrapassa 60%. Dá 50%. 69,7%. É, é, é com direito, tipo a
4: então, pública,
3: com direito a voto. Isso. De participação pública, estatal.
2: Sempre se vende a ideia de que privatização melhora o serviço, quando isso não é verdade. O sistema Telebrás é um exemplo. É, a forma tá? É celular,
3: tempo. telefonia
2: é, é um bom exemplo, eu ia citar exatamente isso O sistema quando foi privatizado e criou Nós criamos o celular mais caro O pior sistema de telefonia, eu acho que do mundo É brasileiro Claro que acabou as pessoas terem o maior acesso é, não, não vou discutir Mas é o formato que normalmente é feito E nos prejudica Isso passa por pedágio Uma hora você paga a conta quando você sai por aí, quando você anda no interior, você não pega é, celular, não existe torre, você não consegue, você fica horas ou trechos gigantes, nas pequenas cidades não tem. Então, é, não se trata só de privatizar, é, é melhorar serviço, oferecer serviço de qualidade. E nem sempre isso acontece, porque os mecanismos de controle sobre a, as empresas é, que prestam serviço são precários ou não existem. Os próprios órgãos reguladores nacionais não funcionam, nem a Anel nem a NER, muito menos a, a Anatel. Né? Tanto é verdade, está aqui o advogado, o Carlos Hans, pode atestar. O maior número, por exemplo, lá no Procon, são serviços de telefonia, lideram assim com uma folga gigantesca. Então, é, é, é só pontuando isso que privatização normalmente também é precariedade de serviços. E lembrando que, nesse momento, acho que não há muita reclamação com relação à energia, a não ser o custo. Tá? Mas, é, volto a insistir que há uma precarização contínua desses serviços. Aí, aí segue um caminho para essa privatização. Gente.
1: Francesco.
4: Eu tenho a impressão que a profissionalização dos serviços, ela, mere... ela só se atualiza quando passa para a administração privada. Né? porque o administração pública ela tem muita burocracia muitas coisas que ela está amarrada né? no caso específico da Copel a, o ideal para o estado é ter segundo os inteligentes aqui era ter 10% das ações com direito a voto e só para lembrar a Maringá já teve companhia telefônica, é, já teve é, serviço, Codemar,
2: de água, serviço de mar
4: né? mas depois quando passou para o estado melhorou um pouco e agora se você terceirizar melhorará ainda mais porque daí a concorrência é de mercado né? isso é, isso é muito importante você estar participando da concorrência de mercado e não atrelado às questões burocráticas porque o serviço público é um elefante é muito pesado, é prejudicial ao desenvolvimento e modernização dos serviços prestados. Professor Itamar.
5: Então, Vitor, tem várias questões aí, mas só para lembrar os mais jovenzinhos, jovenzinhos, eu, por exemplo, vendi uma linha telefônica em Maringá, que era o direito de alguém usar uma linha do telefone fixo, por 3 mil dólares. Isso equivale hoje a 15 mil reais. Então, a gente não pode esquecer disso. Então, privatização, apesar da privatização realizada pelo FHC, não foi boa, foi ruim, mas melhorou significativamente e ninguém pode negar isso. Mas vamos à Copel. Qual é a função? Por que, que o Estado tem que ser dono da Copel? Gente, o Estado, se, ela, se a empresa é lucrativa, melhor ainda é hora de vender, porque o Estado... Isso é básico, isso é elementar em economia. O Estado recebe 35% do lucro líquido de todas as empresas através do imposto de renda. Além disso, tem as outras contribuições que servem para o tal social. Por exemplo, 5,8% da folha de pagamento de todas as empresas vão, né, o da folha de pagamento, 5,8% vão para o chamado Sistema S, e aí por diante tem outras coisas. Então, para que, que o Estado precisa ser dono de uma companhia de energia elétrica? Para que, que você precisa ter um agente estatal cuidando disso? Ou seja, é só uma questão de racionalidade, não é nem uma questão ideológica. E eu acho que é, digamos assim, é, vem boa hora, vem tarde, inclusive, né? o Jair Lerner tentou ter se, é, privatizar, não conseguiu porque todos os moderninhos da esquerda, foram contra, foram aquele, fez aquela oi danada e não privatizou. E aí as pessoas falam, mas a empresa presta um serviço. Bom, se a empresa ela é exclusiva, não foi submetida a nenhum leilão, como é que você pode dizer que o serviço é excelente? Não, o serviço é excelente, ele presta sozinho. Então fica uma, uma, uma questão discutível aí. Porque não tem um comparativo. O comparativo é uma outra empresa estatal ou outra empresa de um outro estado. Então, não é assim que se faz uma comparação. Então, mas para nenhum dos servidores da Copel, que eu conheço alguns, cara chateados comigo, a, resposta, a pergunta é para que o estado precisa ser dono de uma empresa de energia elétrica? Não tem nenhuma justificativa plausível para isso. É isso, Vitor.
1: São 6 horas e 44 minutos Repita 6 horas e 44, carioquinha Aliás, tem o anos ainda pra falar, né?
3: Vamos eu lá falei então você, né? Vai lá, Pois Klazanz. é, eu já ia tá ficando triste aqui, né? Mas vamos lá Eu acho que a questão é a seguinte A gente não pode confundir o conceito com um mau exemplo Conceito é uma coisa, mau exemplo é outra coisa eu acho que assim, por mais que a gente tenha tido inúmeros e temos de fato inúmeros problemas com telefonia, que é campeã. Eu brincava, inclusive, do Procon que a gente precisava ter assim, um andar inteiro só para telefonia. Eu não vou falar o nome da operadora campeã, que acho que todo mundo já sabe, né? Mas enfim, só para telefonia, porque é muita reclamação. A Anatel não resolve o problema, até porque na formatação jurídica dela ela tem uma participação gigantesca das próprias empresas. É como colocar, sabe assim, é, 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 o lobo, né, para cuidar das galinhas. Não tem sentido nenhum. Agora, o problema está na privatização? Não, o problema está no modelo de regulação. O problema não está no conceito de privatização. Ainda assim, com todos os problemas que nós temos de telefonia, ainda é melhor ter esses problemas de telefonia do que não ter uma telefonia, como era antigamente, ter aquele modelo de telefone arcaico. Porque, convenhamos, eu não acredito que o Estado brasileiro conseguiria fornecer um serviço nem com a qualidade ruim que a gente tem, seria muito pior se não houvesse a privatização, então o problema não está em privatizar, nós precisamos é garantir que tenha uma regulamentação boa, uma agência que verdadeiramente fiscalize, está no modelo acho que a privatização é boa sim o francês lembrou aqui, fora do ar agora há pouco, que a gente está tendo, nós estamos vivendo um momento de renovação da matriz energética, o Estado é muito amarrado para fazer o um investimento os investimentos e mesmo as pesquisas necessárias para investir nas outras matrizes é, energéticas, como a energia eólica e, portanto, a privatização é boa sim, necessária. Obviamente, que em se tratando de uma área tão estratégica e importante e que afeta tanto a vida das pessoas, especialmente das famílias mais carentes e também das empresas, tem que haver, nesse caso, regulamentação, tem que ter uma agência que fiscalize. E para terminar, Vitor, a gente tem que lembrar o seguinte, não é, na verdade, a gente fala privatização, mas que não é aquele modelo clássico de privatização, não vai lá para a Bolsa vender a empresa. A gente já tem um sistema de capital misto. O que a gente vai fazer simplesmente é descapitalizar a empresa com o capital estatal e aumentar o capital privado, de modo que a gente tenha a possibilidade, se alguma coisa der errado depois, de recapitalizar o Estado. Entendeu? Na, na, na empresa é perfeitamente possível que isso aconteça. O modelo chama-se corporação. Exatamente. Ok.
1: Rapidinho, professor Itamar.
5: Então, eu sou favorável, inclusive, que, no, que acabe as agências reguladoras. Agências reguladoras são absolutamente desnecessárias e geralmente elas fazem a regulagem em favor das empresas. Deixe o mercado funcionar. Vamos lá, a frase clássica. Deixa fazer, deixa vender, deixa passar. O mercado é muito mais sábio do que qualquer burocrata de agência reguladora. É isso isso.
1: 6 horas e 48 minutos. Repita. 6:48 agora sim. Vamos falar dos nossos amigos. Beltrame Beltrame Imóveis. Beltrame
6: Móveis. É então isso hoje aí. o garoto propaganda não tá aqui, que ele tá no trono. O Celestino <risos> tá com dor de barriga, né? Se ele falar da Eco, da Eco, boa. o Calazanjo falou foi, tá no banheiro, da Eco, mas eu estou aqui para isso, Celestininho. Será que você vai ligar para ele agora da Eco? Rapaz, o Calazão falou que se der <risos> é que ele tá no banheiro. Então a gente não sabe, mas Vamos lá, 18 anos de Maringá, especialistas em vendas, locação e loteamento. Compra é com toda a equipe da Beltrami Imóveis, que é a melhor opção sempre para você, ouvinte da Pan, que está procurando um imóvel residencial ou comercial, tá bom? Você pode estar acessando o site que é ou conhecer a estrutura. Da Beltrame, que fica ali no centro, na Avenida Tamandaré, 210, sala 2. Tem o telefone fixo que deixa o Toninho Beltrame muito feliz. 30-32-32-32, 30-32-32, 32 32 e o Instagram é arroba Beltrame. Ponto imóveis. Um abração para o proprietário e o grande Toninho Beltrame, que eu tive a honra de entrevistar alguns meses atrás e o gerente César, que vem na próxima entrevista aí. E um abraço para toda a equipe da Beltrame Imóveis. Vitor Faria. Quem procura
1: na Beltrame?
6: Sempre acha.
1: É isso aí, carioquinha. São 6 horas e 49 minutos. Repita. 6 e 49. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, afirmou nesta segunda-feira ser inadmissível o descumprimento de ordens judiciais em uma democracia. A fala foi feita durante o pronunciamento de abertura do 16º Encontro Nacional do Poder Judiciário, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça. A ministra afirmou que, abre aspas, diante dos desafios que o, é, que o momento presente coloca, é necessária a presença de juízes isentos e independentes, bem como destacou a importância fundamental do Poder Judiciário para dar respostas a impulsos autoritários que estimulem o descumprimento de ordens judiciais. Abre aspas novamente, é de todo, é, de todo inadmissível sublinho em uma sociedade regida pelo princípio democrático e pelo... Indeclinável dever de obediência à lei fundamental do país O descumprimento de decisões judiciais Afirmou reforçando que sem um judiciário independente forte Sem juízes independentes e sem imprensa livre Não há democracia começa com o professor
5: Itamar Bem, Vitor Inadmissível é ter um Supremo Tribunal Federal Que não cumpre o seu dever Que rasga a Constituição Que estabelece uma ditadura e aí, uma vez que o STF toma essa atitude, ele abre, inclusive, a porta do inferno. É como aquele patriarca, mandão, digamos, moralista, que de repente a família descobre que ele engravidou a secretária. Perdeu totalmente a autoridade no seu, seu mando na família. Assim, quem é essa ministra na ordem, na fim do pão, para dizer o que pode e o que não pode se ela é conivente com a digamos com o fim da constituição que ela mesmo diz a questão naquela questão da liberdade olha é só até a, as eleições mas é ilegal mas nós vamos fazer se, o, se os ministros do STF não têm a decência de respeitar a constituição eles só existem para isso ministro do STF ministro, portanto, da Corte Constitucional, só estão lá para defender a Constituição. Se eles não fazem isso, quem são eles? Qual a moral que eles têm para cobrar dos outros que cumpram decisões judiciais? Acabou, a nossa democracia já acabou faz tempo. É isso, Vitor. francês
4: É, os ministros do STF, é, eles cometeram um erro é, que não tem volta. Essa questão de misturar justiça com política os levou para muito perto da opinião popular, para os comentários dos políticos e agora, de certa forma, uma rebeldia. Dizem que sentença judicial é para se cumprir, mas quando ela é dúbia e quando ela vem travestida por política, a coisa fica complicada. No caso específico dos, dos ministros, eu tenho cá com os meus botões uma dúvida se eles deveriam ou não se afastar de certas questões por, é, pela suspeição, já que eles são indicados políticos por atores aí da política que estão sendo julgados de uma forma ou de outra ou estão sendo, é, é, como é que chama? acometidos por sentenças, aí no caso. Boa, a gente sabe que boa parte do tribunal foi indicada por Lula e por Dilma. Então isso os deixa sob suspeição e o povo sabe disso. Só para a magistratura que deveria se manifestar por respeito a, aos níveis superiores, não se manifesta, exceto o, o desembargador Sebastião Coelho da Silva, que foi corregedor do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. Em agosto, ele deixou a magistratura. Ele se aposentou por vontade própria, alegando o seguinte, eu não posso mais falar o que quero, eu tenho que policiar as minhas palavras. E hoje, e hoje ele é o okay. maior
3: adversário do Xandão. Calazans. Olha, eu acho que não temos como discutir democracia é, conforme a ministra Rosa Weber está dizendo. É impossível. A gente só pode discutir democracia na, no nível que a ministra Rosa quer discutir a partir do momento em que fizeram uma reforma estrutural gigante no Supremo, porque o Supremo já quebrou a democracia. É impossível. Uma coisa é falar sobre, sobre cumprimento de decisão judicial dos juízes das comarcas que mesmo assim quando ela for absurdamente ilegal também não é obrigada a cumprir isso é um preceito do estado democrático e de direito, mas em regra se cumpre, agora em se tratando de corte suprema, até que no mínimo se coloque ministros com mandatos fixos e comece a responsabilizar esse pessoal também pelas barbaridades pelas ilegalidades e inconstitucionalidades que eles vêm cumprindo, é impossível falar em democracia do ponto de vista de cumprimento ou descumprimento de decisão judicial, não tem legitimidade para pautar esse debate. Edvaldo Magro?
2: Deixa eu lembrar um episódio aqui de um colunista até que o pessoal da direita não gosta muito, que é a Mônica Bergamo. Ela ganhou um prêmio de resto de jornalismo exatamente por denunciar a viagem de ministro do Supremo Nova York, com o patrocínio de uma empresa privada. E agora esse debate volta novamente que o Dória teria pago as despesas dos ministros no STF então acho que isso é bem ilustrativo assim de quanto é tênue, né? enquanto essa linha é fina né, com relação à a, a, a fala da ministra, mas atendendo exclusivamente à fala é fato que é necessário que medidas judiciais sejam cumpridas né, o ponto base de sustentação de uma democracia, de um país legitimamente organizado do ponto de vista jurídico, que as decisões sejam cumpridas e não está sendo, eu acho que ambas as partes Só quem aplica e quem, quem recebe a medida Não, 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 não aceita ou não, não cumpre a, a, as medidas Mas o encontro que está tendo agora Acho que é, vai definir algumas regras Pelo menos isso é uma espécie de balanço Acho que o Calasana pode falar melhor sobre isso É um balanço do judiciário E vai definir metas para 2023 É de se imaginar né, que o Supremo, nesse momento eu Também faça uma meia culpa, Entenda, compreenda, reorganize-se é fato, acho que já é pacificado, que o formato do Supremo, né, da a forma como escolhe é, é, são escolhidos os ministros, precisa mudar. Acho que é um com a compreensão de todos no sentido de como fazer esse processo. Qual vai ser, qual qual que seria a melhor forma? Eu particularmente não tenho essa forma. Talvez uma lista tríps, um concurso. A ideia de que o cidadão fique lá por um mandato com a renovação de mais um sem esse viés ideológico que, normalmente, um ministro tem por ser indicado pelo presidente da República. Mas eu acho que é o um momento de, de repensar, né, a gente? Está tá um momento tenso, né? E eu acho que, nesse processo de discussão interna, de olhar para o umbigo, a gente saia melhor, eu espero, né? Sempre em paz, que é o que mais importa, Vitor.
4: E, não, não haverá mudança, pelo menos nos próximos quatro anos, porque a maioria do, desse pessoal foi indicada pelos governantes que vão entrar e agiram justamente a favor deles e daí a suspeição. É, mas
2: vamos acreditar que vá, francês. Eu acho que pode. Nós temos um ambiente para isso. Tem um ambiente de tensão suficiente para que a discussão seja posta, pelo menos, e nós avancemos. Não sejamos tão pessimistas. Eu acredito muito no Brasil. Vamos okay. avançar.
1: 6 horas e 57 minutos. Repita. 6 e 57 não dá tempo para mais nada, Edivaldo
2: Magro. Boa noite, até amanhã. Boa noite, um abraço aí para Adriano, que toma posse amanhã. Eu já recomendaria o primeiro requerimento, ele que ele fizesse o prefeito, pedindo esclarecimentos mais detalhados sobre a contratação de um show do Raça Negra por 550 mil reais. Há muitos aspectos ali para ser esclarecido. Fica a dica então, viu, Bacurau? Pode ser seu primeiro requerimento aí e faça o okay. um mandato bem sucedido.
3: Calazans, boa noite, até amanhã. Boa noite, Deus abençoe sua vida e até amanhã.
2: A
4: Riviana, Francisco, boa noite. A também para o novo vereador Bacural. Veja ali a Praça Raposo Tavares, vão construir o novo é, via central da cidade e o novo centro está tomado por pessoas jogadas ali na, na rua
1: ali. Eu não sei, eu não sei se ele está rindo da questão do eixo tá
2: movimental. Está rindo da minha... Que... Não, é das pessoas que estão na rua, é isso? É porque eu passei, eu passei ali de não, mas manhã assim, hoje,
4: não, não sei, eu vi comerciantes estarrecidos por não poder abrir os estabelecimentos não sei, nem que se... tinha. Não sei nem se, gato, se vai ter muito
1: gato. eixo monumental, na verdade, né, Lina? É o
4: eixo monumental, Não é, passar vai... por cima deles. É, então, mas... Não, não mas sei, nesse né, se muito se vai o ter não, né?
1: Social, não adianta
4: okay. fazer isso. Professor Itamar, boa noite.
3: pessoas em situação de rua, é? né? Ali sim, de forma séria,
5: okay. merece Professor Itamar, boa noite. Boa noite, Vitor, boa noite aos colegas de bancada. Um abraço ao Carioca, ao Tiago, ao Samuel e aos nossos queridos ouvintes. Até amanhã.
1: Alexandre Mota, Carioquinha, boa noite. É, e aí, Vitão,
6: ó, o Celestino falou que hoje quem é que vai levar o francês ali pra casa do Papai Noel,
1: que ele não pode. Ele perguntou ali. O Thiago vai levar no... No quadro da bicicleta dele Vai morrer Ele vai, é, levar, no vai levar no quadro da bicicleta dele Vai levar no quadro da bicicleta dele? Vai, porque ele é a Rena, não é o Rudolf Ó, oh, vira pra lá Vai pra lá o Ele deu o Rudolf é. Vai
6: lá, o que, que vai tocar por aí, ô carioca? Vamos de... Opa, boa, mandou bem, hein? Você mandou... Você mandou bem Vamos de Ramones Ramones? Ramones Poison Hearts Opa. Não é Pet Cemitério É uma clássica de Ramones E Mascavo Asas Que eu sei que você gosta de saber de nacional Então, Ramones... É, Mascavo, Silverchair,
1: The Clash, tem um monte aqui. Ótimo, ótimo, ótimo. Thiago, você tá bem? Ele tá, tá bem, tá. Ele, tá... ele sobreviveu. Bom, com ele. Bom, pessoal, amanhã às 7 da matina tem Paulo Caetano em então, toda a trupe, eu Tropa. E depois repete conosco aqui às 18 horas. Você fica bem informado conosco. Agora você fica com a melhor playlist do Rádio Maringaense com o Jurassic Pan. Regido por. Carioca, essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Até amanhã.